0: Eu sou médico voluntário no Sistema Prisional de São Paulo há 33 anos. Atualmente, eu só pratico medicina na cadeia. Eu parei de atender pacientes na clínica particular depois de 45 anos de atividade intensa e ininterrupta. Eu hesitei bastante antes de tomar essa decisão, porque eu não conseguia me imaginar sem aquela correria com os pacientes, no hospital, etc. O que me fez decidir, foi o fato de que o meu trabalho na área de educação e em saúde se tornou cada vez mais abrangente. Os clientes que eu atendia no consultório são pessoas que têm condições financeiras boas e que podem contratar outros médicos, né? tá cheio de gente competente nessa área hoje. A minha ausência não faria a menor diferença, mas na penitenciária e na comunicação aí eu posso fazer diferença.
1: Prestes a completar 80 anos, Drauzio Varela continua sua caminhada nutrindo seu propósito, transformar a vida por meio da educação e da medicina. Trabalhando em presídios diretamente com a população carcerária ou repassando conhecimento através de veículos de comunicação que atingem a grande massa, Drauzio segue seus projetos e nos mostra que a idade não pode ser impeditivo para fazer ou deixar de fazer algo, como ele mesmo diz. Conheça a trajetória exemplar e inspiradora do médico Drauzio Varela. Ouça, no final do episódio, as reflexões da neurocientista Cláudia Feitosa Santana para te ajudar a se conectar com a história e com você mesmo. Eu sou Geise Diniz e esse é o Podcast Plenai. Ouça e reconecte-se.
0: No começo dos anos 80, quando surgiram os primeiros casos de AIDS no Brasil, a imprensa tratava a AIDS como peste gay. O preconceito contra os homens homossexuais ganhou dimensões avassaladoras. Eu fui a Estocolmo participar de um congresso sobre o HIV em 1985. Na última palestra do evento, o diretor do programa da AIDS, da Organização Mundial da Saúde, projetou um slide com uma frase da Divina Comédia, que dizia assim: No inferno, os lugares mais quentes são reservados àqueles que escolheram a neutralidade em tempos de crise. Terminou a palestra, eu fui a pé pelo hotel. Era uma dessas tardes intermináveis do verão sueco, em que uma luz alaranjada cai sobre as construções da Cidade Velha. Eu andei a esmo, pelo menos por uma hora, com a frase do Dante Alighieri na cabeça, e eu pensei: daqui a 20 ou 30 anos. Neta, um neto pode me perguntar, Vô, vocês sabiam que era um vírus sexualmente transmissível, mortal, e não explicavam para a sociedade? Quando eu voltei para o Brasil, eu fui visitar o meu amigo Fernando Vieira de Melo, que dirigia o jornalismo da rádio Jovem Pan, que era muito diferente dessa de hoje. Falei com ele sobre a gravidade do problema que estava por vir e ele me interrompeu e disse, ah vamos gravar isso que você está dizendo. Eu tomei um susto. Naquela época, médicos sérios não falavam nos meios de comunicação de massa. Os que apareciam eram aqueles cirurgiões plásticos de reputação duvidosa que participavam de programas vespertinos de baixa qualidade. Mas naquele momento, eu achei que não podia deixar de falar da doença. Nós gravamos uma entrevista longa, na qual descrevi as formas de transmissão do HIV, o quadro clínico da doença e os caminhos que o vírus começava a percorrer no Brasil. Duas ou três semanas depois, eu encontrei um amigo na Avenida Paulista. Ele disse que tinha me ouvido na Jovem Pan no dia anterior. Eu respondi que ele estava enganado, que eu tinha feito essa entrevista semanas atrás. Ele insistiu que não. Eu procurei um orelhão mais próximo e telefonei para o Fernando. Ele contou que tinha dividido a entrevista em pequenos fragmentos para transmitir na programação do dia e atingir mais gente. Eu não acreditei. Eu falei, não devia ter feito isso sem falar comigo. Médicos bons não aparecem nos meios de comunicação. Vou ficar mal afamado entre os meus colegas. Ele respondeu com a frase que abriria um novo caminho na minha vida profissional. Se é assim, você precisa decidir se quer ajudar a população a evitar a doença ou ficar bem com seus colegas. As mensagens que nós divulgamos na Jovem Pan tiveram grande repercussão nos anos que se seguiram. Nós estávamos em 1988. O Fernando me disse, um dia você vai fazer esse trabalho na TV Globo. Eu disse, como assim, Fernando? De que ideia é essa? Ele disse, é porque tudo começa no rádio. O que deu certo no rádio acabou na televisão. As novelas, os jornais, os programas de entrevista, de auditório, os humorísticos, os musicais. De fato, 11 anos mais tarde, eu recebi o convite da TV Globo para falar sobre saúde no Fantástico. Nas mensagens que eu transmito hoje pelo YouTube, pelo Instagram, Facebook, Twitter e até pelo TikTok, eu procuro seguir o formato idealizado pelo Fernando Vieira de Mello, 40 anos atrás. O cara era um gênio. Ele conseguiu encontrar um formato que se manteve o mesmo até por um meio de comunicação que não existia na época, que era a internet. Foi uma outra gravação educativa que me abriu um outro capítulo na minha vida. O trabalho voluntário em presídios. Em 89, eu entrei para fazer um vídeo sobre AIDS na casa de detenção de São Paulo conhecida popularmente como Carandiru. Aquele lugar era uma cidade. Eram sete pavilhões que chegavam a abrigar oito mil, nove mil homens. Vem da infância essa minha atração por filmes de cadeia. Eu adorava assistir aos filmes de presidiários que planejavam fugas cinematográficas nas salas do cinema do Brás, o bairro onde eu nasci e cresci. A mesma tensão que me eletrizava no cinema tomou conta de mim quando eu entrei na detenção. O bater das portas de ferro, os guardas com metralhadora nas muralhas, os presos de calça caque soltos nos pátios, os carcereiros, os doentes com AIDS em fase terminal não me saíram da cabeça na semana seguinte. O impacto do Carandiru foi enorme. A ideia fixa me fez voltar à detenção para sugerir ao diretor José Ismael Pedrosa, na época, uma pesquisa sobre a prevalência de HIV no presídio, que seria o embrião de uma atividade de atendimento como médico voluntário à população carcerária. Eu tinha 47 anos e uma carreira bem estruturada como médico oncologista. Eu gostei tanto da experiência na detenção que nunca mais parei. De cara nós fizemos um estudo com os presos que recebiam visitas íntimas. era é mais ou menos nos 1.500. 17,3% estavam infectados com HIV. Mais de 90% deles foram infectados pelo uso de cocaína injetável, que era a droga da moda. Como a sociedade enfiava lá dentro 1.500 mulheres todo fim de semana para transar com aqueles caras sem saber que eles estavam infectados, sem dar nenhuma proteção para elas, sem distribuir camisinha, eu, quando levei esses dados a diversas autoridades do sistema penitenciário, ouvi as respostas assim, de que era um absurdo distribuir preservativo gratuito. Eles diziam para vagabundo fazer sexo na cadeia. Eu tive a certeza de que a má vontade era por se tratar de mulheres pobres e sua maioria pretas. Ainda levaria seis ou sete anos para a gente conseguir distribuir camisinha nos dias de visita em todos os pavilhões. A cadeia dominou meu espírito, minha mulher me disse que nunca tinha me visto tão calado. Foi no Carandiru que eu comecei a ver as primeiras mortes por esfaqueamento. É lógico que eu tinha visto mortes violentas no Hospital das Clínicas no tempo de estudante, mas no Carandiru era rotina. Eu lembro de uma segunda-feira em que eu atestei o óbito de quatro meninos esfaqueados. Quando eu peguei o metrô à noite para ir para casa, eu fiquei tentando lembrar a fisionomia dos quatro. Eu não consegui identificar um deles, não lembrava nem se ele era branco ou negro. A violência, quando é repetitiva, cega a gente. Eu fiquei no Carandiru até a implosão da cadeia, que foi um espetáculo que eu não gosto nem de lembrar. Na época, eu senti como se uma parte da minha vida estivesse terminando ali. E, na verdade, terminou mesmo. Em 2002, quando a detenção foi implodida, eu passei a atender na Penitenciária do Estado, que depois seria transformada numa cadeia feminina. Já no primeiro dia, eu falei, para se esquecer tudo o que eu aprendi nesses anos nas cadeias masculinas e começar tudo de novo na cadeia feminina, eu aprendi o que era realmente a condição feminina. Entendi o massacre que a sociedade brasileira faz com as mulheres, especialmente com as mais pobres, mas não só com elas. Entendi que algumas mulheres só têm liberdade sexual na cadeia. Olha a contradição. É que na prisão, ela pode fazer o que quiser. Pode namorar outra mulher, pode fazer o papel de marido, pode fazer o papel de esposa. Pode cortar o cabelo feito homem, pode deixar os pelos do corpo crescer. Não tem repressão. Eu permaneci na feminina até 2020, quando chegou a pandemia do coronavírus. Em 2022, voltei aos presídios masculinos, dessa vez como voluntário no Centro de Detenção Provisória do Belém, na Zona Leste de São Paulo. Eu sou o único médico da cadeia. Tem mais de 1.200 presos aguardando o julgamento. Não é fácil contratar profissionais dispostos a trabalhar no sistema penitenciário. Eu hoje agradeço a clarividência e a determinação que eu tive aos 47 anos de idade ao encontrar esse caminho. Impossível imaginar quem eu seria agora se não fosse o contato com esse mundo que transformou a minha vida pessoal, a forma de entender a sociedade, o país e as paixões humanas. A tendência nossa é sempre conviver com os iguais, com pessoas parecidas com a gente. Se possível, da mesma faixa etária, classe social, situação financeira e candidato à presidência da República. Quando você está entre os seus semelhantes, tem segurança de que não vai acontecer nada desagradável, o que é ótimo, claro. O problema é que você começa a ver a realidade do mesmo ângulo o tempo inteiro. As pessoas vão te falar coisas com as quais você concorda, e inclusive já sabia. Você perde espaço para o contraditório, para o desencontro, para outras formas de enxergar a realidade. As consequências são a perda da empatia, o desinteresse pelo outro, o conformismo e o medo de mudanças. A cadeia é uma experiência tão enriquecedora que eu não consigo ficar sem ela. Hoje, eu só pratico medicina clínica na cadeia. Estou com 79 anos. E à medida que o horizonte se encurta, aumenta a necessidade de nos concentrarmos no essencial. Nessa fase da vida... Prefiro me dedicar mais ao trabalho educativo, porque ele atinge muito mais gente. O impacto dos programas que nós fizemos no Fantástico sobre o cigarro, por exemplo, que foi em 2011, reduziu o número de fumantes significativamente. Até hoje eu encontro gente que parou de fumar quando viu a comparação entre um pulmão saudável, rosadinho, bonito, e o de um fumante que parecia coberto de piche. Recentemente, nós fizemos um programa sobre o cigarro eletrônico que repercutiu na internet entre a molecada. O impacto da prevenção é imensurável. Eu não me imagino parado, de chinelo, esperando a morte chegar. Eu prefiro inventar coisas, produzir, estar vivo. Eu tenho o privilégio de uma genética que me permitiu chegar até aqui e com alguma sabedoria para procurar novos caminhos. Eu estou com saúde, o que eu atribuo a duas decisões. Ter parado de fumar aos 36 anos e começado a correr maratona aos 50. Quando eu comecei a treinar, eu queria provar para mim mesmo que não estava ficando velho. Envelhecendo, sim, claro, todos nós estamos. Atualmente, eu estou treinando para participar, não sei, aí, pela vigésima ou vigésima quinta maratona. Eu perdi as contas. A vida só vale a pena quando ela está preenchida de ideias e projetos. Idade não pode ser impeditivo para fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Se você tem força física, disposição e habilidade, toca em frente.
2: Tráuzio Varela relembrou as escolhas cruciais em sua construção e foram tão sincronizadas com seu propósito que ele nem consegue se imaginar sem elas. Você também faz escolhas congruentes com seu propósito ou para descobri-lo? Em retrospectiva, as boas escolhas sempre parecem óbvias, porém, na hora da decisão, não há garantia de felicidade nem de sucesso. Além disso, uma escolha implica em pelo menos uma não escolha. Por tudo isso, uma boa tomada de decisão respeita o sentimento, que é formado pela emoção e razão, juntas. Para estar sincronizado com o seu propósito, Busque continuamente superar a polarização da razão versus emoção, para que você seja verdadeiramente sapiens, pois tu és eternamente responsável por aquilo que
1: sentes. Nossas histórias não acabam por aqui. Confira mais dos nossos conteúdos em plenai.com e em nosso perfil no Instagram, arroba portalplenai.